0: chaque éclaireuse part dans son propre direction, trouve un lieu, et après elle revient, elle va danser pour indiquer la localisation de ce lieu. Effectivement, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps, chacune faire de la publicité pour son propre lieu et ne pas réussir à se mettre d'accord. Et donc, il y a des systèmes pour que ce soit rapide. Mais à partir du moment où 70% des éclaireuses donc, font de la publicité pour le même lieu, les 30% restantes arrêtent, elles se mettent toutes à faire la même publicité, elles secouent l'ensemble des ouvrières et elles vont toutes y aller.
1: Bonjour à tous, Aurore Avergues Weber est une chercheuse en neurosciences cognitives. En gros, elle étudie l'intelligence des abeilles. Aurore a montré, au cours de ses recherches, que ces insectes peuvent apprendre et compter, et même débattre entre elles. Et pour ça, elle a été récompensée par le prix L'Oréal UNESCO, qui récompense les femmes qui font avancer différents schmilblics et qui changent le monde, ou la perception de ce monde. Grâce aux travaux d'Aurore, c'est la notion même d'intelligence qui est questionnée, qu'il faut redéfinir. Vous avez tous entendu cette fameuse phrase, souvent réservée aux animaux de compagnie. Il ne lui manque que la parole. À la lumière des découvertes d'aujourd'hui, cette phrase est ce qu'on appellerait en anglais un « understatement un », encore bien loin de mesurer l'étendue de l'intelligence de ces êtres, comme de tous les autres d'ailleurs. J'avais d'ailleurs déjà consacré un numéro de BSG à la prodigieuse intelligence des abeilles en saison 1, cette saison qui était dédiée au biomimétisme, c'est-à-dire aux inventions tirées de la nature. Cet épisode s'appelle « L'abeille et l'alvéole » et c'est le septième épisode de cette saison qui racontait les talents de géomètre de l'abeille. Je vous invite à le réécouter car il est très complémentaire de cet épisode. C'est donc peu de dire que l'homme n'a pas l'apanage de l'intelligence, qui est partout dans le monde vivant, mais qui n'avait juste pas été bien perçue jusqu'à aujourd'hui. Dans ce deuxième chapitre, nous allons finir de rappeler les notions de base. Les abeilles, mathématiciennes, géomètres et communicantes de génie, chapitre 2, c'est parti. Bonjour Aurore. Bonjour. J'enchaîne sur la taille du cerveau des abeilles. Alors très clairement, les abeilles ont un cerveau qui fait à peu près 1 mm cube, c'est une tête d'épingle, et dans ce cerveau, il y aurait environ 100 000 neurones, c'est-à-dire cent mille fois moins de neurones dans le cerveau d'une abeille que dans celui d'un homme. Alors voilà, ça c'était pour rappeler la taille du cerveau de l'abeille. Il y a un mot qui m'a intéressé quand j'ai préparé mes questions, c'est le mot e-social. Les abeilles sont des êtres e-sociaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire
0: donc il y a une définition très claire, mais déjà des animaux sociaux, ça veut juste dire des animaux qui vivent en groupe. Et donc c'est vrai qu'on parle d'insectes sociaux, ils vivent en groupe. Mais au-delà de ça, on a cette notion de E social, parce que au delà de juste vivre en groupe, il y a une division du travail. Toutes les abeilles ne font pas toutes les tâches, mais surtout une division de la reproduction. C'est ça le plus important critère pour le socialité, c'est le fait que la reproduction est aux mains entre guillemets, d'une reine, et non pas, donc, de, des ouvrières. Et donc, il y a des individus stériles qui vont travailler, non pas pour le bien-être de leur propre progéniture, mais pour celui de leur sœur, et donc, c'est ce qu'on appelle la socialité. Donc, il faut qu'il y ait division du travail, la reproduction seulement au profit de quelques-uns, et une, un chevauchement des générations pour que, bien sûr, il y ait des ouvrières qui aident à, à la survie des jeunes. Donc, dans l'occurrence, les larves ne peuvent pas se nourrir toutes seules, et donc, elles sont nourries par les ouvrières.
1: On va commencer à parler de la fameuse danse des abeilles. Et le grand précurseur de ces recherches, c'est un certain Karl von Frisch, que vous connaissez par cœur, j'imagine que c'est un peu une sorte de gourou qui brille au firmament de vos références scientifiques. Ce monsieur a eu le prix Nobel en 1973 pour ses travaux sur les abeilles. Et son élève, Martin Lindauer, a poursuivi ses travaux. Et un peu comme vous, hein, c'est un bricoleur, il a construit un robot qui imitait la danse des abeilles, je crois.
0: Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de tentatives pour faire ce genre de robot. Ça marche quand même, mais pas aussi bien, bien sûr, que des vraies abeilles. Et oui, c'est vrai que Caravane Frisch est un précurseur, puisque c'est le premier qui s'est intéressé à étudier. Tout d'abord, avant la danse, j'en parle parce que c'est intéressant d'un point de vue historique, il s'est intéressé à la vision de la couleur par l'abeille. Et pourquoi j'en parle C'est parce qu'à l'époque où il faisait ça, donc au tout début du XXe siècle, voire à la fin du XIXe, la vision, surtout en Autriche d'où il venait, très conservatrice et un pays chrétien, était que la couleur était un don divin uniquement pour l'homme et que les animaux n'étaient pas doués de vision des couleurs. Je vous la fais rapide, il travaillait dans un laboratoire sur des poissons, il était un jeune étudiant à l'époque et il a eu la prémission que les poissons reconnaissaient des couleurs, il en a parlé à son supérieur hiérarchique qui s'est moqué de lui et il y a eu comme ça beaucoup de tensions et il a fini par démissionner et aller travailler donc avec les animaux qui étaient les plus faciles à avoir, c'est-à-dire parce que tout le monde à l'époque avait des abeilles dans son jardin et il a pensé à travailler avec les abeilles sur la vision des couleurs tout simplement parce qu'il s'est dit quel animal a le plus de chances de voir des couleurs c'est certainement les animaux qui vont voir les choses les plus colorées dans la nature c'est-à-dire les fleurs et il a été très malin puisqu'il a utilisé vraiment des choses très simples il a eu l'idée de différencier individuellement chaque abeille en mettant juste un tout petit peu de peinture sur le dos des abeilles L'avantage, c'est qu'ils pouvaient utiliser de l'eau sucrée, qui représente un peu du nectar, sur une assiette et le mettre sur une feuille de couleur. Les abeilles viennent trouver cette eau sucrée. Il peut donc mettre un peu de peinture sur l'abeille et savoir, ok, telle abeille est déjà venue. Je vous racontais tout à l'heure que, naturellement, les abeilles apprennent les caractéristiques d'une fleur, où elles trouvent le nectar, pour aller chercher des fleurs de la même espèce. Et donc, là, elles ont trouvé de l'eau sucrée sur une feuille bleue, par exemple, donc naturellement, elles vont mémoriser le bleu et elles vont aller chercher après toutes les feuilles bleues qu'elles vont trouver autour. Et donc ce qu'il a fait pour tester la vision des couleurs, c'est que quand les abeilles qu'il avait marquées revenaient, cette fois-ci, il y avait toujours une feuille bleue, mais il y avait plein de feuilles de toutes tonalités de gris différents. Parce que lorsqu'on ne voit pas des couleurs, on voit gris. Et donc l'idée était de dire, si elles ne voient pas les couleurs, elles vont aller se tromper, elles vont aller chercher sur un des gris qui aurait la même intensité lumineuse. Or, il s'est rend compte que non, elles allaient sur le bleu. Et avec cette méthode très simple, il a même pu faire la différence, montrer qu'elle voit mieux le bleu foncé que le bleu clair, voir que par contre, elle ne voit pas le rouge, elles n'ont pas la vision du rouge. Il avait déjà pu mettre tout ça en évidence. Pareil pour les formes, etc. Et donc, il est précurseur pour montrer l'apprentissage des abeilles et la perception des abeilles. Et ensuite, donc beaucoup plus tard dans sa carrière, il s'est intéressé effectivement à la communication des abeilles, et là aussi, c'est impressionnant de, de l'idée, puisqu'en gros, on voit que dans la ruche, lorsque les abeilles reviennent, elles vont à un, une danse, effectivement, elles frétillent de façon très stéréotypée, très étonnante, elles font des sortes de huit. Et surtout, ça a l'air d'attirer leurs leur copines qui viennent toutes voir, les toucher, etc. Et il avait constaté ça en ouvrant les ruches, puisque ça se passe à l'intérieur de la ruche, dans le noir de la ruche, à l'obscurité. Et donc, les abeilles le sentent en touchant les autres abeilles. Et donc, il était étonné d'observer ça, mais il n'avait bien sûr aucune idée de ce que ça voulait dire. Il savait juste constater que c'est lorsque les abeilles allaient butiner, qu'elles revenaient pleines de nectar, qu'elles faisaient cela. Et donc, il s'est dit, c'est une façon de communiquer sur les fleurs.
1: Alors, on va détailler cette danse un peu. Il existe plusieurs danses chez les abeilles et plusieurs signaux. J'aimerais qu'on les passe tous en revue. La plus simple, c'est de danser en rond. Et cette danse-là, comme je le disais, la plus simple, elle ne donne aucune indication. C'est bien ça
0: Oui, parce qu'après, donc, Karl von Frisch, il a mis des sources de nourriture à des endroits donnés pour essayer de voir comment réagissaient les abeilles pour aller donner l'information à leurs copines de la localisation. Et il s'est rendu compte que quand la zone de nourriture était assez proche de la ruche, dans un rayon de 200 mètres environ, les abeilles ne faisaient plus un 8, mais elles tournent en rond. Et c'est là où il a eu l'idée de se dire, bah, peut-être le 8 donne une information plus précise de localisation. Plus la source de nourriture est loin, plus il est important de donner des informations précises de où elle se trouve. Elles ne vont pas pouvoir la trouver par hasard. Et effectivement, donc, dans le cas de la danse en rond, il y a juste une information pour dire, il y a quelque chose ici. Et en même temps, ben, l'abeille qui a visité cette source, elle revient avec l'odeur de la fleur. Donc, elle peut aussi donner des informations d'odeur. De et du coup, les abeilles sortent en sachant qu'il y a quelque chose de proche et elles essayent de trouver avec l'odeur.
1: Je vous interromps. Quand vous dites qu'elle revient avec l'odeur de la fleur, ça veut dire qu'en fait, elle sent la fleur d'où elle vient et ses copines, comme vous dites, sentent cette odeur.
0: Exactement. Elles vont la toucher, elles vont donc avec leurs antennes, etc., elles vont détecter ben, soit le pollen ou en tout cas les molécules d'odeur de la fleur. Elles peuvent aussi échanger un peu de nectar, elles vont se passer du nectar de bouche en bouche, donc elles ont une idée de quelle fleurs elles doivent trouver. En tout cas, les caractéristiques de cette fleur, et donc c'est comme ça qu'elles arrivent à les trouver, en ayant juste comme information, il y a des fleurs intéressantes dehors, dans un rayon assez proche de la ruche. Lorsque c'est plus loin, parce que les abeilles peuvent aller jusqu'à plusieurs kilomètres de leur ruche, hein, donc c'est très loin, à ce moment-là, la danse évolue vers un 8, et ce 8 il change d'orientation en fonction de la direction où se trouve la source de nourriture. En gros, dans les ruches, il y a des rayons, vous avez certainement déjà vu ça, où elles peuvent stocker leur miel et, et mettre les larves, etc. Ces rayons sont verticaux, c'est donc des gros rectangles verticaux, et l'abeille va danser là-dessus. Et la verticale correspond à la direction du soleil. Et elles, elles vont orienter leur huit d'un certain angle par rapport à cette verticale. Donc par exemple, je ne sais pas, de 45 degrés vers la gauche. Et ça voudra dire aux abeilles qui suivent ça, lorsque je sors de la ruche, je regarde où est le soleil et je pars à 45 degrés à gauche de la direction du soleil. Ce qui implique, comme le soleil bouge, que la danse va aussi bouger en fonction du temps pour maintenir la bonne orientation par rapport au soleil. Et donc elles ont l'information de l'orientation, elles savent où elles doivent aller, en quelle direction. Et elles ont aussi une information de la distance. Puisque du coup, ce 8, il est plus ou moins rapide, et la durée de la rotation du 8 donne une idée de la distance à laquelle se trouve la source de nourriture. Donc elles Excellent. ont un vecteur à peu près de l'endroit où se trouve la nourriture, plus bien sûr toujours l'information de l'odeur de la fleur.
1: Extraordinaire. Alors je dois dire que j'ai interviewé un de vos collègues dans Baleine sous Gravillon, un certain Stéphane Violet, qui lui travaille sur les fourmis et qui a établi que les fourmis étaient capables de se repérer dans l'espace grâce à la lumière polarisée du soleil. Il semblerait que ce soit aussi le cas chez les abeilles. Les abeilles, tout le monde sait qu'elles ont deux gros yeux à facettes, euh, tout le monde voit à quoi ça ressemble, mais je pense que très peu de gens, y compris moi avant de préparer cette émission, savent que les abeilles ont aussi trois ocelles simples sur le dessus de la tête qui perçoivent la lumière polarisée. C'est bien ça
0: Oui, tout à fait. La lumière polarisée, du coup, c'est lorsque la lumière du soleil en fait, traverse l'atmosphère. Elle est diffractée et donc il y a de la polarisation. Nous, on n'est pas capable de la percevoir, mais en fait, si on la percevait, on verrait comme des grandes traînées qui vont donc en direction est-ouest, et donc ça donne vraiment comme une boussole, ça donne la direction. Et donc ça permet aux abeilles effectivement de savoir dans quelle direction elles sont parties, et surtout c'est utile pour revenir, Voilà pour revenir, elles savent du coup dans quelle direction se trouve la ruche.
1: On ne la voit pas, hein. c'est une longueur d'onde que les humains ne peuvent pas percevoir, mais que les insectes comme les fourmis ou les abeilles en revanche peuvent percevoir. Je voudrais quand même en venir à vos expériences à vous, mais je voudrais finir ce que j'ai appelé les généralités, qui me paraissent importantes. Je voudrais dire que les abeilles sont absolument déconcertantes parce qu'il y a aussi des signaux beaucoup plus simples de secouage pour réveiller celles qui dorment avant la danse. Il y a le signal bip d'interruption qui sert à interrompre un collègue qui commence une danse et si une autre abeille voit que les abeilles dorment, elle fait une sorte de signal pour lui dire « bah, te casse pas, tout le monde roupie, euh, <rire> reprend ça ». C'est juste ce que je dis ou pas
0: oui, il y a même encore plus de signaux que ça, c'est très riche, elles sont vraiment capables effectivement de moduler positivement ou négativement l'information d'une congénère, c'est-à-dire que voilà, si effectivement l'information est très utile, et très intéressante, elles vont euh, l'amplifier, donc effectivement en faisant des vibrations qui permettent d'exciter les abeilles autour pour leur dire « venez, allez, on, on y va toutes ». Si par contre l'information est erronée, donc ça emmène à un endroit où il n'y a rien, ou si ça emmène à un endroit dangereux par exemple, on a vu ça aussi, si... Euh, par là, il y a des frelons asiatiques, vous savez, qui sont prédateurs des abeilles qui vont se trouver dans la zone de nourriture parce qu'ils attendent les abeilles pour les manger. Dans ce cas-là aussi, si une abeille y va, voit qu'il y a ce danger, elle peut revenir et dire non, arrête de faire la publicité pour ce lieu, c'est dangereux. Donc, il y a comme ça, effectivement, une modulation qui permet d'éviter qu'une abeille, en se trompant ou en donnant une mauvaise information, implique trop de perte d'énergie de l'ensemble du groupe. Donc oui, c'est très modulé socialement.
1: C'est extraordinaire. Les abeilles sont donc capables de faire des débats contradictoires entre éclaireuses, vous venez de le dire. C'est ce qu'on appelle ça, la plus...
0: démocratie, fameuse démocratie des abeilles, voilà.
1: J'ajouterais la démocratie par délégation, dans le cas de l'essaimage et de la danse de domicile. Apparemment, il y a plusieurs éclaireuses qui font ces débats contradictoires, et la décision du lieu d'essaimage est prise après des débats. C'est bien ça
0: oui, puisqu'en fait, effectivement, chaque éclaireuse part dans son propre direction, trouve un lieu, et après elle revient, elle va danser pour indiquer la localisation de ce lieu. Et donc, les autres éclaireuses vont aller voir, etc. Et donc, à un instant donné, on a comme ça des danses pour différents lieux, puisqu'il y a différents lieux possibles dans un environnement naturel normal. Donc, c'est des lieux pour installer une nouvelle ruche. Et en fait, effectivement, on pourrait continuer comme ça pendant très longtemps, chacune faire de la publicité pour son propre lieu et pas réussir à se mettre d'accord. Et donc, il y a effectivement des systèmes pour que ça soit rapide, tout simplement parce que l'essaim qui va se trouver sur une branche, dans un bord de fenêtre, etc., est très fragile lorsqu'il est en extérieur. Donc, il faut prendre une décision rapide et, si possible, la meilleure. Et donc il y a plusieurs systèmes, il y a effectivement un système de démocratie dans le sens où à partir du moment où il y a un certain pourcentage d'abeilles qui dansent pour le même lieu, il est à peu près à 70%, donc c'est pas 50 comme chez nous, mais à partir du moment où 70% des éclaireuses donc, euh, font de la publicité pour le même lieu, les 30% restantes arrêtent, elles se mettent toutes à faire la même publicité, elles secouent l'ensemble des ouvrières et elles vont toutes y aller. Et il y a des systèmes de régulation comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si une éclaireuse fait la publicité pour un lieu, une autre y va et trouve que vraiment c'est pas terrible, elle va revenir et va la faire taire avec le fameux signal stop. Par contre, si elle trouve que c'est mieux, elle va se mettre à danser, etc. Donc, il y a tout un système comme ça qui permet très rapidement de trouver le meilleur lieu.
1: D'accord. Alors, cette fois-ci, on en a fini avec les généralités. Il y aurait mille choses à dire de plus sur les abeilles. Merci de m'avoir accueilli chez vous avec votre petite Héloïse à côté. Je vous dis au revoir, à très bientôt.
0: Au revoir, merci beaucoup.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.